0: Velkommen til netværkshistorier med Camilla Lærkesen, En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. I tirsdags der talte vi om praktik som en måde at netværke på, og en måde at få job på, en måde at lære nye brancher at kende på. Og jeg har simpelthen fået så mange gode historier, og øh, lavet nogle små mini-interviews sidenhen. Så dem vil jeg dele i dag. I dag der står den på lytterhistorier jeres historier, praktikhistorier som netværkshistorier. Og det her format, det er noget, jeg godt kunne tænke mig at eksperimentere endnu mere med. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at inddrage jer rigtig meget mere, så jeg håber, I har lyst til at lege med. Det er faktisk noget, Charlotte har i Hase har lært mig. Vi underviser i en podcast masterclass sammen, og hun begyndte at lave de her lytterhistorier og lave en masse fælles indhold med lytterne som medskabere. Og det har bare fungeret enormt godt, og jeg blev mega inspireret af det. Så det er jo virkeligheden også en lille netværkshistorie, at vi kan blive inspireret af hinanden og lære nyt af hinanden. Også selvom det er fagfelter, som vi selv underviser i og har praktiseret i mange år, så kan vi hele tiden blive dygtigere, hvis vi lader os inspirere af hinanden og tør bruge hinanden. Og en eller anden dag, så får du også min og Charlottes netværkshistorie. Den er nemlig også lige et skoleeksempel til efterlevelse. Men det bliver en anden dag. God fornøjelse med dagens praktikhistorie.
1: Hej, jeg hedder Stine Skov Jensen, og jeg er uddannet Kandling Mærk, og jeg har arbejdet fem år ved Center for voldtægtsoffere. Øhm, og jeg har egentlig aftalt med Camilla lige at fortælle lidt om, hvordan øh, praktik- og løntilskud, det gjorde, at, øh, at jeg fik muligheden for at blive ved, ved Center for voldtægtsoffere i fem år. Øhm, og det startede egentlig i 2014, hvor jeg blev færdiguddannet og skulle til det her famøse, den famøse jagt på det, på det første job øhm, og jeg var jeg gik led i en god en god håndfuld måneder og der skete bare ikke rigtig noget det der med at være nyuddannet og ikke have noget erfaring og ja, så føler man lidt at man kommer bag i køen det, det er måske lidt en, jeg synes selv det er lidt en pussy historie men øh, jeg sidder hjemme med mine forældre og øh, brokker mig og beklager mig over hvor, hvor træls jeg synes det hele er jeg var nyuddannet, jeg skulle bare ud og vise hele verden, hvad jeg kunne, og det kunne bare ikke gå hurtigt nok. Og så siger min søster, at jamen, hun, har da lige, øh, hun har lige været til et eller andet foredrag, og der synes hun, der var en for Center for Voldtægtssoffer, og hun sagde, at jeg er sikker på, at det var noget med noget kommunikation, eller noget, hun lavede hende her. Så tænkte jeg, Nå, okay, jeg har jo en, en kommersiel uddannelse, øh, med meget fokus på marketing og salg, og så tænkte jeg, okay, hvordan kan det hænge sammen med et sted som Center for Voldtægtssoffer? Så jeg skrev en, en mail, til Sara hedder hun. Egentlig ikke, 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 fordi jeg var på udkig efter et, et, et job. Eller det var i hvert fald ikke min hensigt med mailingen, men jeg skrev til hende og fortalte, at jeg havde, jeg havde hørt om stedet og var interesseret i, hvordan de arbejdede med kommunikation og formidling. Øhm, fordi det måtte jo have et, et helt andet perspektiv end, end den kommersielle, jeg kom fra. Øhm, og så spurgte jeg, om hun, hun kunne tænke sig at dele ud af sin viden. Og det ville hun rigtig gerne. Og så mødtes vi til en kop te, og en helt uforpligtende snak om, hvor hun, hvor hun fortalte, hvordan de arbejdede med formidling dernede og kommunikation, og det her med de særlige sårbare målgrupper, og der skulle nedbrydes barriere, og det var om myter, og, og det var bare rigtig spændende. Og så slutter hun snakken af med at sige, at, at de har egentlig overvejet en i, i noget praktik og løntilskud, så hvis jeg havde lyst, så kunne jeg da lige skrive et par ord om mig selv og sende ned til hende. Og det havde jeg jo bestemt lyst til, så det gjorde jeg. Og så gik der et tid, og jeg hørte egentlig ikke noget. Og så lige pludselig ringer Jobcenteret en dag og siger, at nu er der slået den her stilling op ved Center for Voldtægtsoffere. Øh, den synes de lige, at jeg skulle holde øje med. Og det, jeg vidste jo, at der ville komme et eller andet dernede så jeg skyndte mig med det samme bare at ringe til Sara og sige, hey, du har vel ikke glemt mig? <laughs> øh, og det havde hun ikke. Så der blev jeg kaldt til en, til en samtale, og så gik der kun et par timer. Så ringede de og sagde, at, at de ville rigtig gerne have, at jeg kunne starte med ved dem. Så det var jo, det var jo helt fedt. Så startede jeg i praktik og efterfølgende løntilskud. Men jeg fik også ret hurtigt at vide, at, at der, jo ikke, der var ikke var penge til at ansætte en, en kommunikationsmedarbejder mere. Det, det, det var der ikke. Og mange af de penge, de fik ind, jamen, dem fik de en ekstern. Så hvis de skulle have ekstra personale på, jamen, så, så var de nødt til at søge om det udefra. Og så fik jeg også at vide, at, at hvis jeg havde mod på det, så måtte jeg da gerne bruge noget tid på det, på det her fundraising, og, og se, om jeg kunne skaffe nogle penge. Og det tænker jeg, det skal, det skal man ikke sige til mig to gange. Så jeg gik selvfølgelig i gang med at lave en hel masse research på, hvad det her fundraising vil sige. Fordi hvis du inden, hvis du har sagt fundraising til mig, så ville jeg have tænkt på Greenpeace, der står nede på gaden. Og jeg tænkte, det, det, der må være en anden vej også. Og selvfølgelig var der jo det. Der er jo en masse fonde, der rigtig gerne vil støtte nogle rigtig gode projekter. Så jeg fandt et gammelt støvet øh, projekt, der lugtede lidt af kommunikation, øhm, og fik det skrevet om, og fik det opdateret, og fik lavet nogle budgetter, der passede til. Og så begyndte jeg ellers bare at fundraise og sende til de øh, målrette, til de forskellige fonder og de krav, de havde, og så bare øh, sende nogle ansøgninger ud. Og vi fik egentlig også ret hurtigt sådan nogle småbevillinger ind og var der 200.000 eller 50.000 eller sådan noget. Øhm, det rækker bare ikke så langt, når der både skal være til løn og til kampagneudgifter, og, og hvad der nu ellers skal være i, i, i sådan et projekt. Det, jeg fundraised til, det var et, et treårigt oplysningsprojekt, som skulle være landstækkende. Øhm, så der skulle, jo være, der skulle jo være lidt af det hele i. Øhm, så vi havde jo brug for, vi havde brug for nogle millioner. Og da jeg så havde været der et halvt år, så, øh, så var der ikke kommet no særlig mange penge ind endnu. Sådan en fundraising-proces kan jo også tage noget tid, inden man har fået sendt ansøgningen, inden fondene har afholdt deres bestyrelsesmøde og måske lige besluttet, hvordan og var ledes. Så var jeg så heldig, at deres sekretær dernede ved Center for Voldtæksoffere skulle, øh, skulle have noget overlov. Så de spurgte, om jeg ville have en halv administrativ stilling, og så sidde og, og fortsætte med fundraising og noget kommunikation og sådan noget. Og det sagde jeg selvfølgelig ikke nej til. Det var, det var, det var tre måneders vikariat, men det gav mig muligheden for at, at fortsætte mit arbejde. Fordi jeg ville bare gerne lande den her stilling. Det var, det var uden tvivl blevet, blevet det, jeg forbandt med, med drømmejobbet. Og så nåede vi hen til, til december måned. Øhm, og så lige pludselig, så kom den der store tykke konvolut ind ad døren med posten. Og så lå der lige pludselig de her 3,1 millioner på bordet. Og så kunne vi ellers bare gå i gang. Så det var jo helt vildt fedt. Og så da havde jeg jo allerede været der det første år i noget praktik og noget øh, løntilskud og lille vikariat. Og så startede jeg, da vi ramte februar igen. Og så startede vi så op på projektet. Det har været mega fedt. Og det blev forlænget et par gange, projektet. Simpelthen fordi, at, øh, at så øh, kom der nogle nye ting, vi skulle have med. Og vi fik lidt ekstra penge, hvor vi så satte et forskningsprojekt på. Så vi ligesom kunne måle effekten af det, de her oplysningsaktiviteter, vi lavede. Og det har været mega spændende. Jeg er der ikke lige længere, øh, fordi når man er projektansat, jamen når så projektet udløber, så, øh, så er det ikke sikkert, at man kan fortsætte der. Og det er også okay. Jeg står med og skal til at starte op på en meget, en meget spændende nyt, nyt praktik og løntilskud, øh, som også ser ud til at kan blive, kan blive noget arbejde bagefter. Så jeg, øh, jeg er fan af det her med praktik og løntilskud. Det giver en, en god måde for at komme ind i en virksomhed på og vise, at man kan gøre en forskel og vise, at man er, man er uundværlig så jeg, jeg satte så stærkt på at kan, kan gentage succesen en gang til. Nu bare et, et andet sted.
0: Jeg er altså ret vild med Stines historie om simpelthen at fundraise sig til sit eget job. Det er altså meget cool. Og lad os håbe, hun kan gøre det en gang til. Rigtig meget held og lykke i hvert fald, Stine, med din næste praktik. Og tak for historien. Nu skal vi høre en ny historie. Det er et lille interview, jeg har lavet med Emil Nielsen fra Nestle. Velkommen, Emil Nielsen, til Netværkshistorier. Tak for det. Vi skal snakke lidt om praktik, fordi i mit seneste afsnit fra i tirsdags, der uh, talte vi om at blive fastansat efter praktik. Og der har simpelthen været så mange andre, der har ville fortælle deres historie også, at vi laver et bonusafsnit nu med flere eksempler. Og du er jo blevet fastansat i Nestlé efter dit praktikforløb.
2: Ja, det er jeg.
0: Vil du ikke starte med at sige lidt om, hvad du laver derinde i dag?
2: Jo. Øh, først og fremmest tusind tak, fordi jeg må deltage i øh, din podcast i dag. Hos lidt i dag har jeg, eller siden øh, sommerferien 2020, har jeg arbejdet som fuldtidsansat, øh, hvor jeg har været i, indtil videre nu, to roller. Øhm, jeg startede i sommerferien efter mit studie øh, i en fuldtidsrolle i vores øh, finansteam, øh, hvor jeg sad og øh, arbejdede med vores forecast af, hvordan vores år ligesom vil ende med at se ud og skulle se ud. Her for nylig har jeg så skiftet stilling til at arbejde i vores øh, dyremadsafdeling, som hedder Purina, øh, hvor jeg har siddet i små halvanden måneder tid nu, øh, og arbejdet som sales controller.
0: Forklar hvad, hvad er det at være sales controller?
2: Jamen altså kort fortalt, at være sales controller er egentlig, at øh, jeg øh, sammen med vores team af finansfolk øh, i Purina, vores dyremadsafdeling, sidder og ligesom sørger for, at vi er inden for vores salgsbudgetter og ligesom laver et baggrund, et baglæggende analyser til i forhold til vores salg. Og også ligesom udarbejder, tal osv., som skal hjælpe vores salgsmanagers til ligesom at træffe de rigtige beslutninger.
0: Og hvad er det, du har læst oprindeligt?
2: Jamen øh, i 2015, der flyttede jeg øh, til København, fordi at jeg gerne ville øh, ind og læse på øh, Copenhagen Business School, øh, hvor jeg så startede min bachelor i H.A. Øh, Almen. Der læste jeg så i tre år, hvor det halve øh, eller det ene semester var et internship, som jeg havde hos Netsle.
0: Og var det noget, der var obligatorisk på uddannelsen, og man skulle ud i praktik?
2: Nej, overhovedet ikke. Det var noget, jeg selv opsøgte, den her praktikmulighed. Man havde muligheden for at kunne udskifte et semester, enten med en udveksling til udlandet, eller også en, et praktikophold, så at sige. Jeg gik efter praktikopholdet, fordi at jeg måske til tider har lidt svært ved at sidde på hænderne og sidde til undervisninger og forelæsninger hvor jeg ligesom fandt det ret interessant, at vi havde muligheden for at komme ud i, i praktisk og ligesom få nogle mere sådan reelle situationer i forhold til, hvad vi nu endelig vil komme ud og lave, når vi engang stod øh, med en, øh, en kandidat i hånden. Mm. Så øh, jeg tog muligheden for at arbejde eller at tage praktikopholdet, hvor man så afslutningsvis lavede et, øh, et projekt ved, omkring handlende øh, praktikforløbet.
0: Havde du noget erhvervserfaring fra studiejob eller sådan noget fra før det?
2: På et derværende tidspunkt var det meget begrænset. Jeg har altid arbejdet lidt ved siden øh, af øh, både gymnasiet og øh, i starten af mit øh, bachelor, øh, min bachelor. Øhm, men for inden Netslæ, hvor mit og min praktikplads havde jeg ikke rigtig noget reelt arbejdserfaring.
0: Så virker det også oplagt
2: helt bestemt øh, fordi at det var også med tanke og jeg tænker også rigtig mange begynder at få tankerne henad mod at skulle finde et mere studierelevant job når de enten er i begyndelsen af deres øh, kandidat eller også hen mod slutningen af deres bachelor mm. hvilket også var passende for mit vedkommende eftersom at vores øh, det her praktikforløb det var på øh, femte semester inden vi skulle tage i gang og skrive med vores bachelorprojekt
0: Ja, og hvordan endte du med at få lige præcis Nesle? Altså var det noget, du søgte aktivt, eller hvordan fandt du dem?
2: Jamen, egentlig har jeg fundet ud af efterfølgende, at Nestle de søger aktivt øh, praktikanter og ligesom aktivt søger at få unge ind i virksomheden. Men jeg øh, rækte ligesom ud til mit netværk, øh, og det var ikke med et øh, fokus på at skulle havne i Nesle. Men jeg rækte ud i mit netværk, hvor jeg så øh, kom i kontakt med personer i Nestle, som hjælper mig til en samtale øh, i vores øh, chokolade- og fødevare-team, øh, brand-team, øh, med fokus faktisk på marketing i, ja, under praktikforløbet, hvor jeg så var heldig at få det.
0: Nå, det er så lidt noget andet med marketing. Eller det er ikke noget helt andet, men det, er det ikke alligevel en lidt anden genre, du startede i derinde?
2: Jo, altså man kan sige, øh, og det er jo, også måske kvæg netværk, der så er opbygget internt i Nestle efterfølgende. Æ, men jeg har været lidt vidt omkring i Nestle og siddet de forskellige roller, øh, som både inkluderer marketingroller, som mit øh, praktikforløb omhandlede. Æ, og så har jeg været i vores salgsafdeling i Danmark. Og øh, sidst, øh, inden jeg nu har startet som salg eller salescontroller i vores øh, dyrmadsafdeling, så har jeg også siddet i vores økonomiafdeling med lidt tungere økonomitænk.
0: Okay. Og var det så også gennem praktik, du blev klogere på, hvad du gerne ville? Det spørger jeg helt vildt ledende.
2: <laughs> Æ, ja. Æ, ja, men altså gennem mit praktik, eller for inden praktikken, havde jeg altid en idé om, at øh, jeg skulle i øh, marketingvejen, så at sige. Æ, der måtte gerne være nogle tal og sådan noget i, for jeg har egentlig altid været glad for at arbejde med tal og for matematik osv. Men jeg har aldrig været sådan helt tung fokuseret på det. Så jeg troede egentlig, at jeg skulle ind i en marketingsrolle og også være have min kreative side frem, hvis man kan sige det sådan. Da jeg så kommer i det her praktikforløb, og det er også noget, når jeg ser tilbage, noget, jeg er super glad for, så øh, fandt jeg ligesom ud af, at det var ikke nødvendigvis marketing, jeg skulle arbejde med. Det blev ligesom for, ikke at det blev for fjern fra tallene, men der er bare ikke nok tal involveret, så at sige, og nok økonomi og nok analyse i form af analyse af tal. Så der fandt jeg så ud af i løbende, at jeg skulle længere og længere over mod en reel økonomirolle. Hvor jeg så også kan sige, at jeg er endt i dag, hvilket jeg er rigtig glad for.
0: Mm. Og jeg kan jo godt lide i det her program at gå sådan meget altså meget ned i, hvad var det helt konkret, der skete. Fordi netværk, det nogle gange kan blive sådan lidt diffust, at folk siger, Om, så brugte jeg mit netværk, og så skete der det her. Ja. Hvor var det, du rakt ud i sin tid?
2: Ja, med sen tid, der har jeg ræktet ud, for inden praktikpladsen har jeg ræktet ud til venner og familie, som jeg vidste måske kunne hjælpe mig i den rigtige retning. Og som jeg også vidste måske også havde, eller var inden for de brancher, jeg gerne ville udforske i Københavnsområdet. Det resulterede så i, at jeg så kom til den samtale, som jeg nævnte tidligere. Men efter det. Det kan måske godt lyde lidt svært som udefra stående, men Nestle er en rigtig stor organisation, lige så vel som mange andre virksomheder i København, og der ved alle og enhver ikke nødvendigvis, hvem du er og hvad du laver, så efterfølgende har det også været vigtigt for mig ligesom, at have gode relationer internt i Nestle, for at ligesom kunne i mit tilfælde har jeg jo rykket lidt rundt i forskellige afdelinger og også i forskellige brancher forstået på den måde, at jeg først var i marketing og nu er endda endt over i en mere finansieringsrolle, men ligesom har gjort, at jeg ligesom har kunnet shuffle lidt rundt i øh, arbejdspladser inden Inesle også.
0: Ja. Hvordan har du sørget for at holde det her interne netværk ved lige og få det skabt?
2: Jamen, det interne netværk, jeg tror for uden at ligesom... Eller det vigtigste af alt er jo altid, at man er aktiv og, og, og søger det, og man ligesom har et åbent sind også. Øh, fordi jeg tror også, i en alder, som jeg havde, og et, det er et sted, jeg var i livet i form af, at jeg læste min bachelor, og så sidenhen min øh, kandidat, gjorde ligesom også, at jeg ikke nødvendigvis 100% vidste, hvad det var, jeg ville. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der kan genkende til. Der var ligesom ved at have et åbent sind omkring de ting, der nu foregår omkring dig, gør også, at du ligesom har mulighed, eller ligesom er åben over for at prøve, og så noget, der måske nødvendigvis ikke lige er 100% det, du vil, men kan ligesom være en pejlemærker og noget, der ligesom kan guide dig som nogle bander på en bowlingbane henad, hvor du nu end skal ende en dag. Og det er lidt ligesom det, jeg har følt, øh, har været min rejse internetslæg, at jeg har prøvet lidt forskelligt af, inden for de her bander, og jeg har haft et eller andet, Øh, idé om hvad det er jeg reelt vil den er så ændret løbende men jeg føler så alligevel at de her bander ligesom har skubbet mig rette vej vi har jo også rigtig mange sådan sociale arrangementer det havde vi for inden corona nu er det mere online det sker mm. Æh, men ligesom at snakke med folk omkring dig og folk der arbejder omkring dig og det behøver ikke nødvendigvis kun at være i dit eget team men også i andre teams og det kan ske i som nogle Focused, uh, dates man kører internt uh, med uh, forskellige afdelinger, som du måske er nysgerrig på. Fordi jeg tror også, at hvis du har, hvad kan man sige, et oprigtigt sind og, en, og er oprigtigt nysgerrig, så er rigtig mange, de vil være mere end villige til at ligesom at tage en samtale med dig og, eller tage en kaffedate med dig eller en lunch date for den sags skyld og ligesom fortælle om, hvad det er, de laver og hvorfor og, hvorfor, og hvordan de ligesom er ind i den rolle.
0: Ja. ja, helt klart. Og jeg kender jo også Martin Bruberg, som er kommunikationschef inde hos jer. Ja. Og det var faktisk lidt det samme, ikke? At, at jeg var studerende, da jeg lærte ham at kende, og vi skrev på LinkedIn. Og jeg fik sagt noget med, at jeg var for introvert til at være journalist. Mm. Og han sagde, pjat med dig, der er ikke noget, der hedder for introvert til at være. Og så sagde han, kom du herud og se, hvordan en introvert kommunikationschef arbejder. Ja, Selvom jeg ikke er i Nestle-virksomheden, så er det bare meget samme ånd, hører jeg. Det her med lige at tage nogen under vingerne og sige, lad os erfaringsudveksle, eller kom her og spis frokost, så taler vi lige om det.
2: Lige præcis, og altså, nu nævner du det her konkrete tilfælde med Martin, som du har mødt udefra fra Nestle af. Og ligesom Aarhus har inviteret dig in og vist dig rundt. Og det er noget, jeg ved er sket flere gange, ikke kun med Martin, men også med forskellige, hvor folk ligesom har en interesse og en nysgerrig omkring, hvad er det egentlig, der sker derinde, og hvad er det en der laver, og måske i tvivl om karrieremæssigt, hvad det er, de vil, og hvad det er, de vil opnå. Men hvis du er oprigtigt nysgerrig, så er folk mere end villige til at hjælpe dig i rette vej.
0: Mm. I sidste afsnit, da vi talte om praktik, der talte vi om, at det tit er sådan ret, altså det er jo tit første oplevelse af at være på sådan en rigtig arbejdsplads, voksen job. Hvordan var det for dig at komme ud i så stor en virksomhed og være i praktik?
2: Jamen, jeg synes egentlig, at det har været en rigtig skøn oplevelse. Jeg kom ind i et rigtig, rigtig godt team med rigtig, rigtig godt sammenhold. Både på arbejdspladsen, men også uden for arbejdspladsen. Og jeg føler også det her med at komme i praktik. Selvfølgelig er det ikke alle praktikpladser, som er lige netop sådan, som jeg har oplevet det. Men jeg følte virkelig, at jeg fik lov til, altså, at jeg blev taget seriøst, og at de opgaver, jeg fik tilegnet mig, var ikke bare at skulle hente kaffe eller hvad man kan sige, som sådan lidt af skræk tror jeg, at alle ville kunne forestille sig omkring en praktikplads. Men jeg fik konkrete opgaver og konkrete ting, jeg skulle gøre, og konkrete fremlæggelser for. Det var også klaget, at jeg sad i et brain-team i vores chokolade- og fødevareteam. Øh, gjorde det også muligt for mig ligesom at kunne interagere med vores salgsafdeling øh, Samt andre afdelinger som ligesom har været supportafdelinger Eller supportfunktioner til vores øh, brandteam jeg arbejdede i Så på den måde følte jeg at jeg blev taget rigtig godt om imod Og øh, ikke, ikke kun sådan socialt men også blev taget seriøst i det arbejde jeg nu skulle lave
0: Ja var der sådan et fast forløb til på forhånd, eller hvor meget indflydelse havde du selv på det?
2: Jeg vil sige, at øh, selvfølgelig til, fra, til en start var der meget, øh, der var der nogle ting, der måske ligesom var sat, men ja, det meste af tiden har jeg ligesom også selv øh, været primus motor, for på den forstand, at jeg tror det er også vigtigt, når du ligesom tager en praktikplads eller kommer i en, et praktikforløb eller lignende at du ligesom yder dit bedste, fordi hvis en virksomhed ligesom tager dig ind, og ligesom er seriøs omkring det, de nu gør for dig, og planlægger og tilrettelægger for dig, så synes jeg også kun, at man kan være bekendt og give det 110% gange igen. Og hver jeg gjorde det, og ligesom også var åbensindet omkring ting, gjorde også, at jeg fik alverdens opgaver, fik mulighed for alt muligt forskelligt, og fik muligheder for forskellige projekter, hvilket så ligesom løbende, udover hvis vi lige lægger starten, så var det egentlig et forløb, jeg selv fik lov til at designe ret meget, føler jeg.
0: Og hvordan gik det så til, at du fik lov at blive? Var det noget, du bad om, eller blev der lige en stilling ledig, eller hvad skete der?
2: Jamen, altså, man kan jo sige, at alt andet lige, så skal der jo ligesom være en stilling til dig, eller der skal oprettes en stilling til dig. Og hvis der ikke er det, så er der jo ikke en stilling ligegyldigt, hvordan, eller hvor meget en virksomhed gerne vil have dig. Jeg var rigtig heldig, at øh, der begyndte at blive søgt nogle studentermedhjælpere. Æ, ikke officielt, tror jeg egentlig ikke, Æ, men der blev sådan begyndte at snakkes om, at der skulle ansættes en studentermedhjælper øh, mere nede i vores Commercial Danmark Team. Det kan godt være, at det var kvæg faktisk af, at øh, der var nogen, der ligesom skulle forlade teamet, grundet at de var færdige på uddannelse. Men alt lige, så var det der med at have et åbent send generelt, og ligesom få lov til at arbejde på tværs af afdelingen osv., hvilket jeg har gjort med det danske salgsteam, gjort at jeg ligesom også, tror jeg måske var en tanke i deres sind, da de begyndte at søge, eller snakke om at skulle have en ny studenter i deres team. Mm. Og øh, jeg tænker også, kvæg jeg føler at jeg har gjort en rigtig god indsats, jeg har også bare gjort, at de ligesom kunne føle sig trygge i beslutningen om, at vælge mig, fordi de vidste hvad jeg stod inden for, og de vidste hvilke kompetencer jeg havde. Øh, frem for at ligesom hive en udefra, som de potentielt... Det kunne godt være, at du ved, karakterbladet eller lignende shinede, men at de nødvendigvis ikke vil kunne komme overens med personen. Mm. Så det tænker jeg er lidt, at det sikrer valg for virksomhederne, hvilket også er en god idé for dig selv som praktikant, at, ligesom at vise, at du gerne vil virksomheden og virkelig yde.
0: Ja, og så bliver der oprettet en stilling til dig på et tidspunkt...
2: Yes, det var så kvæg, at jeg blev færdig med min kandidat. Øhm, for endda, der havde jeg jo ligesom arbejdet i to forskellige studentermedhjælperstillinger øh, i forskellige teams, samtidig med min praktik, praktikstilling i øh, vores chokolade- og øh, fødevareteam. Øhm, men da jeg så blev færdig for studiet, var der ikke på daværende tidspunkt en stilling, der var reelt for, hvad jeg gerne vil, og en stilling, jeg gerne vil have. Så kvæg af, at jeg har gjort det godt tænker jeg blev der oprettet en midlertidig stilling, hvor jeg ligesom havde en, også en, en fiks kontrakt. Øh, vil sige, at øh, jeg havde en kontrakt på 6 måneder øh, med tanke på, at skulle ansættes i et fast job øh, i løbet eller efterfølgende. Mm. Så i løbet af den tid øh, gik jeg jo meget og kiggede på, hvad vi øh, slog op af stillinger internt og forhørte mig også internt øh, ved vores forskellige HR-partnere og i de forskellige afdelinger om, der måske var noget, der rørte på sig. Øhm, jeg havde fået en idé om, hvad det var, jeg rigtig gerne ville, så jeg, vidste, jeg søgte meget målrettet internt omkring det. Og øh, til mit held øh, blev der så oprettet de rigtige stillinger, øh, for inden mit, øh, min kontrakt ligesom udløb, øh, hvor jeg så søgte stillingen og så fik den. Øh, og det er så den stilling, jeg så sidder i i dag.
0: Og har du nogle gode råd til andre, der skal ud og i praktik, og godt kunne tænke sig at få et fast job bagefter?
2: Ja, jeg tror faktisk, jeg har været lidt inde på det. Men jeg tænker helt sikkert, at hvis du rigtig gerne vil i praktik, så skal du egentlig bare have et åbent sind omkring, og ligesom gå til folk, opsøge folk. Det kan være på LinkedIn, hvor du bare er skriver til personer, fordi du finder branchen eller virksomheden interessant, og de har lyst til bare at fortælle lidt, eller måske øh, har du set, at de har nogle stillinger slået op, og du gerne kunne tænke dig at høre mere omkring det. Så frem du så får den praktikstilling, du ønsker, så øh, har jeg kun det ene råd at at virkelig bare være åbensindet, og virkelig bare give en gas, fordi det føler jeg har været det, der har været grundstenen for, at jeg i dag er, hvor jeg er i Næstle, og jeg i dag arbejder i Næstle. Mm.
0: Tusind tak, fordi du var med, Emil. Det gav rigtig god mening, og det var fedt at få nogle flere historier på det her.
2: Og selv tak for det, Camilla. Det har været en fornøjelse og kunne bidde
0: Helena Christine Ståhl, Hun brugte sin praktik til at blive klogere på sit fagfelt, Fordi, som hun selv siger, en ting er, hvad man tror, man skal arbejde med, når man er færdig. En anden ting er virkeligheden.
3: Mit navn er Helena Kristine Ståhl, og jeg læser tysk og retorik på Aarhus Universitet. Fra september til november 2020, det vil sige 3. semester med en kandidat, var jeg ansat som marketingpraktikant hos Kallian. Praktikperioden bidrog til, at jeg udviklede mig både fagligt og personligt. Jeg fik plads til at mod på at vise, hvad jeg kunne. Men tre måneder går alt, alt for hurtigt. Jeg vil gerne styrke og opnå endnu flere kompetencer, og det fik jeg heldigvis lov til. Fra 1. december 2020 blev jeg tilbudt en studentermedhjælperstilling, som jeg tjekkede ja til efter en kort tænkepause. Ja, der var ikke så meget at tænke over. Virksomheden stod netop og manglede en, som kunne varetage deres tyske content, og det havde jeg bevis, at jeg kunne. Min nærmeste chef tilbød mig stilling med den begrundelse, at jeg blandt andet havde udvist et stort gå på mod, og jeg tog ansvar og del i opgaverne, også selvom jeg bare var i praktik. Samtidig havde og har jeg også i dag en god fornemmelse, når jeg træder ind ad døren hos Kallian. Det at befinde sig godt må alligevel være det altafgørende. Og det må også være et godt råd til en kommende praktikant. Du skal føle dig godt tilpas. Samtidig vil jeg sige, at du får mest ud af din praktik, vil bare prøve dig frem. Vis, hvad du kan. Kaster ud i det uvente og tage ansvar for det, du laver. Hvad både praktik og studenter med hjælp af stilling kan føre med sig, det ved jeg endnu ikke. Men om ikke andet er jeg blevet bevidst om, hvad jeg godt kan lide at arbejde med, som også vil være et af formålene med at tage i praktik, hvis du spørger mig. En ting er nemlig, hvad man tænker, det indebærer at arbejde med, f.eks. marketing og kommunikation. En anden
0: ting er, hvad det faktisk indebærer. Nu skal du møde Jonas Tejs Jensen, der havde så gode erfaringer med sin egen praktik, og fik så meget ud af det, at han senere i sin karriere, blev praktikansvarlig på sin arbejdsplads og siden har engageret sig i studerende og nye talenter og gør, hvad han kan for at hjælpe dem på vej.
4: Jeg hedder Jonas Stajs Jensen, og jeg vil gerne dele min erfaring om det at være praktikant og så gå til fuldtid. Jeg har været i praktik to gange, den ene under mit bachelorforløb og den anden under mit, min kandidatuddannelse. Jeg er uddannet Tant fra Aarhus BSS. Jeg har en kan det da corporate communication? Um, og uh, tilbage på Basland, der startede min, min rejse egentlig rent praktikmæssigt. Jeg var i praktik hos Bang Olufsen i PR-kommunikationsafdelingen. Og uh, der lærte jeg en masse omkring, um, hvordan det vil sige at være del af en, af en international organisation, en del af et anerkendt eksklusivt brand, og hvordan det ligesom bare, man skulle have respekt for den røde tråd og, og brandets fortælling, og hvordan man sammensætter en god fortælling og så videre. Jeg fandt også ud af, at, at, at pr kommission måske ikke var på den vej, som jeg gerne ville gå, og gerne ville investere mere tid i, selvom det var utrolig interessant og, og meget lærerigt. Jeg vil gerne prøve at være med til at forme noget, og øh, gøre det via nogle digitale kanaler, og kommersielt, hvor der er lidt mere kommersielle indvirkninger. Jeg vidste ikke helt, hvad det var endnu, men øh, da jeg kom på kandidaten, der øh, havde jeg i mellemtiden været med i nogle forskellige startups, og jeg havde prøvet, nogle andre studiejobs inden for marketing, kommunikation. Og jeg havde stadig ikke helt fundet den hylde, jeg skulle være på. Men jeg var blevet lidt skarpere på, at jeg godt kunne tænke mig, at være inden for, for noget med, med noget digitalt kommersielt Måske et eller digital markedsføring. Og vi kommer så altså til tredje semester på kandidaten. Det er så her, vi bliver spurgt om, om vi gerne vil øh, specialisere os. Øh, eller om vi gerne vil i praktik. Jeg vil klart gerne i praktik. Og det vil dem, som var i min omgangskreds på studiet, også gerne. Og vi kom så hensinde det her uh, ungkommen praktikbare havde læst noget omkring de der kom før det og det var så her min første interaktion med bureauverdenen var for der var rigtig mange ord og jeg vidste ikke rigtigt, hvad det vil sige at være på bruget, hvor jeg synes, det var Der var alle de her virksomheder, hvor der var rigtig mange unge samlet, og man kunne få lov til at få en større sniflade og større ansvarsområde, og de egentlig beskæftigede sig udelukkende med det kreative og andre, kun med performance-delen, altså simpelthen de digitale markedsmedicillere og, og andre. Bare sådan lidt en blanding af det hele. Og øh, jeg satte mig sådan noget sammen med, med den, der hedder Vision, og, øh, og endte med at tale med dem. Og øh, synes det var super superspændende. Uh, det var en, en, en rolle. En lidt mere generalist rolle. Så det vil sige at nogen der beskæftigede sig. Øh, lidt mere på tværs. Altså, de de, de har, havde ikke noget speciale som sådan. men, men Altså ikke nogen specialist. af øh, alægen så opad. Men, men det var sådan lidt mere. En, øh, du får lov til at. Og være med til at sammensætte nogle strategier, og, og, og være med ind over, og, og sådan noget. Altså, det var super spændende, ikke? derfor så tænkte jeg bare, ej det vil jeg gerne. Fordi noget af det, som jeg ligesom havde forsøgt op til nu, altså på tredje semester på studiet, på kandidaten, retter sagt. det var at, at skabe en profil, der ligesom symboliserer, at jeg gerne ville noget mere. Jeg gerne vil engagere mig. Jeg gerne vil bruge tiden ved siden af studiet. Og, og for mig, jeg jeg vil gerne gøre alt, hvad jeg kunne i virkeligheden ligesom så mange andre, for at fortælle den virksomhed, øh, som jeg Eller de virksomheder, som jeg nu søgte med, når man nu var færdig, at jeg hey, skal vælge mig frem for alle de andre, på grund af, at x og så kan man så lindse øh, årsagerne, øh, der er. Og jeg endte så med at komme i praktik i Vision. Og øh, jeg kan huske, at jeg. Øh, jeg har bare tænkt. Oh, hold op Jeg uh, har godt nok meget Jeg ikke ved noget om um, Og jeg kan egentlig huske at, at, uh, at jeg synes det var virkelig presset um, Men jeg synes det var mega spændende på samme tid Men jeg var også uh, jeg var presset Fordi jeg kunne ikke finde ud af alt det her Og uh, jeg tror ligesom så mange andre Så, så, så kan man godt være lidt ekstra hård på sig selv Når man virkelig gerne vil levere Men man måske ikke helt ved egentlig Hvad det er. man skal levere fordi, hvor, hvor skal man vide det fra Som man har beskæftiget sig med det før um, så jeg havde nogle, nogle rigtig gode støtter øh, rundt om mig. Jeg øh, kom jo som sagt lidt en division, hvor jeg havde Kasper Nøderby Hansen, og jeg havde Line øh, B. Kristensen og Pierre Julin og, og så videre øh, og, øh, til, til at støtte mig. Og selvfølgelig også alle de andre praktikanter. Men, men det team, jeg sad i der i, i Vision, som nu hedder måske 2 x i dag, skal jeg måske lige huske at sige, de, de gav mig den her bedre oplevelse øh, af, hvad, hvad det vil sige at føle sig inkluderet i team. Og det er noget, som har, har fulgt mig siden dengang. Det er den her følelse af at være en, en del af holdet fra dag 1. Og blive talt til, som var man på lige fod med, med arbejderne Det var en fantastisk oplevelse at komme fra studiet. Øh, ydmyg og med masser af at gå på mod øh, men, men, men stadigvæk velviden om, at man, man, er jo, man, man kan jo ikke det samme som de andre. fordi For det første, man har er ikke erfaring, og man ved ikke helt, hvad der skal, skal til osv. Men de var så gode til at støtte mig. Og det betød også, at jeg efter at have, have arbejdet, øh, eller været praktik der, og, og siden han var nok til at få lov til at få et, et studiejob der, øh, at jeg håbede selvfølgelig på, at det kunne blive der, at jeg skulle starte min fuldses, øh, mit første fuldstidsjob. Men øh, skæbnen ville det, at det, det var ikke sådan, det skulle være. Så øh, jeg øh, begyndte at tænke, øh, sådan, hvad er det så jeg vil? Og jeg kunne huske, der er en ting, der aldrig helt slap mig. Og det var det her med, at jeg aldrig rigtig var specialist i noget. Altså jeg var ude til et en gang. Jeg glemmer det aldrig, hvor, hvor øh, jeg havde fået lov, til at få, øh, fået lov til at være ude på nogle kundemøder øh, selv. Æh, for det var en rigtig god relation til, til huset. Æm, og jeg var derude og talte. Med dem Og vi skulle planlægge en kampagne Og jeg kan bare huske at der bestilles nogle tekniske spørgsmål Til målretningsmulighederne på YouTube Og det kunne jeg ikke, det kunne jeg ikke svare på Det var jeg svare Det måtte jeg lige tjekke mit bagland Og hvis jeg gik ud derfra Og så tænkte jeg bare aldrig nogensinde igen Om det skal være mig der ikke kan svare på et simpelt spørgsmål Omkring målretningsmuligheder Det er simpelthen for useriøst Det er jo det er, jeg tænkte Til mig selv Og for mig selv rett sagt Og det var simpelthen en drivkraft, øh, som gjorde at jeg ville gerne blive specialist. Så jeg søgte øh, og var heldig at få et job øh, ved Google N i, øh, i Aarhus i Group m som paid search specialist. Og det var det, det var mit første fuldtidsjob. job. Og øh, jeg kan huske, at jeg kom ind med en, med en masse ivor, og, og det er egentlig det er egentlig var hæftede mig allermest ved, at jeg tog med mig fra min praktikperiode. Det var det her med, hvor vigtigt det er øh, at sørge for, at, at man kommer godt fra start. Og at, at der er nogle rammer omkring en, og der er et program, og der er øh, en masse ting. Så det vil jeg gerne være med til at sætte mit præg på, skulle være Det ændres med, at jeg blev praktikansvarlig for specialistenheden i Aarhus. Øh, og, øh, og, og det fortsatte egentlig. Så da jeg skiftede til S360, øh, og, og så vil jeg også meget engageret i talenter, studerende, praktikanter, uanset om du er fra Erhvervsakademiet eller om du er fra uni, er du no kære, øhm, det er personen, der er spændende. Og jeg, jeg kan huske, at en af de ting, som, som der stod meget klart i rendringen for mig, det var det her, som jeg også nævnte tidligere med, at jamen, jeg synes det ikke rigtig, hvad der var op og ned. Altså jeg, jeg kendte ikke noget til digital marketing, sådan rigtig, rigtigt. Altså ikke, ikke dybtegående nok, ikke, ikke det jeg vil jeg kalde øh, specialistviden eller ekspertviden i dag. Men, men det kom jeg til. Og, øh, og, og den oplevelse jeg havde med hvordan jeg blev taget imod i Vision. Den sidder først ved mig. Hver eneste gang det er at vi får nye praktikanter. Hver eneste gang det er at, at vi øh, eller jeg er med til at overbåde nogen. Så tænker jeg på hvordan var det jeg selv øh, sad og tænkte øh, og følte. Da det var mig der var ny. Helt duk Og jo, jo længere tid der går. Jo sværere bliver det måske lidt at huske helt. Nøjagtigt, men der er bare nogle ting, jeg aldrig vil glemme Og øh, jeg tror, hvis jeg skal opsummere Det som jeg lærer og det som jeg bruger Også i dag i mit virke hos S360 som jeg, hvor, hvor jeg nu sidder som Senior Manager i Consulting Det vil sige, at jeg arbejder med digital strategi til daglig øh, Samt øh, strategier øh, Til eksisterende kunder Men, men pitcher også på, på øh, Nye potentielle kunder Jamen det er At, as, at høre, Om man kan det eller ej til at starte noget det skal nok komme. Det handler om at gå på mod. Det handler om at være en, en god øh, holdspiller. Øh, at løfte sine sin medkollegaer si, altså sin, sin med op. Øh, sørge for, at, at de kommer til at have det godt. Fordi jo bedre man har det som hold, jo større jeg er jeg sandsynligheden for. Ligesom i alle mulige andre ikke altså, Det er jo ikke anderledes at være på en arbejdsplads. Men, øh, men det sørger jeg for hver eneste gang. at øh, I hvert fald at gøre mit bedste for at, at når der kommer nye, uanset om det er eller om det er praktikanter eller studenter med hjælper, amen, så ved de, at de er værdsat, og de skal vide, at de bliver set, og de skal føle, at de er en del af virksomheden. Og det gør vi rigtig godt i s Der er rigtig mange, der går fra fuldtids, øh, hvad kan man sige sagt, fra praktik til fuldtidsstilling. Øhm, så, så det er fantastisk at se at være med til stadigvæk at, at præge andre som jer. Øh, som jeg oplevede det var, var, var positivt og var godt øh, i min praktiktid og, øh, og være med til at gøre det endnu en gang med f 360 og fortsætte med at gøre det fremover så det var lidt min fortælling omkring det at gå fra fra at være praktikant til, til fuldtid så øh, håber det gav mening og håber det var et lytvær. Hej.
0: nu skal du møde Line Brikling der havde en del praktik mellem to praktiksteder fordi så kunne de dele hendes løn til praktik og det er jo også en god historie
5: jeg har jo læst øh, kommunikation på øh, Journalisthøjskolen, Æm, mm. og på den uddannelse, der har vi to praktikker af et halvt års vejhed hver. Så øh, den, den første praktik, jeg havde, det var på et øh, kommunikationsbyrå, der hedder Gamleby's, og øh, umiddelbart efter fik jeg lov til at fortsætte som øh, studenter og medhjælper, Æm, og der blev jeg koblet til et, øh, sådan en... Øh, IT-konference, sådan en kæmpestor international IT-konference, som tilfældigvis skulle afholdes i Aarhus det år. Æm, og til den konference, der møder jeg så to æh, fantastiske mennesker fra noget, der hedder Destination Aarhus. Æm, og den vej igennem fik jeg så et nyt studiejob. Og det her studiejob udviklede sig så til en praktikplads. Æm, men det er så nu, man skal holde tungen lige i munden, fordi den praktik, jeg skulle ind i her, nummer to praktik, den er lønnet, og Destination Aarhus var jo, øh, det er jo fedt at have en arbejdsgiver, der gerne vil give en færre løn, men budgettet var simpelthen ikke til det, så de gik ud i deres netværk for at prøve at finde nogen, der havde lyst til at dele mig som praktikant. Øhm, det var egentlig bare sådan, at jeg var på deltid begge steder, og så splittede de min løn, så jeg havde sådan to, to til tre dage det ene sted, og to til tre dage det andet sted. Og det var jo mega fedt, fordi de var samarbejdspartnere og havde meget den samme øh, agenda. Øh, så det gav vildt god mening. Jeg kunne vidensudveksle på, på tværs og tage noget med fra det ene til det andet. Så det gav super god mening at være begge steder på en gang.
0: Ja, og du kom ikke til at knokle for meget, fordi du følte, som du skulle levere to steder?
5: Det, nej, det synes jeg ikke. Altså, det, jeg havde det bare sjovt. Jeg synes, det var virkelig fedt at være to steder, fordi... Jeg også bare personligt elsker sådan en øh, vekslende hverdag. Mm. Æm, så det var der jo masser af, at ligesom holde styr på en masse forskellige stakeholder og projekter. Æm, så det var egentlig bare sjovt. Og så fik jeg jo udvidet mit netværk helt vildt meget, fordi jeg fik dobbelt op på kontakter i den praktik. Æm, ja, og det var så øh, det andet med at blive delt mellem Destination Aarhus og Headstart. Start. Og øh, da jeg så havde været i praktik det halve år, så havde jeg kun et halvt år tilbage, hvor jeg skulle skrive mit afsluttende BA-projekt, og der fortsatte jeg så som studenter med hjælper begge steder også. Og så blev jeg færdiguddannet, og nu er jeg så fuldtid hos Head
0: Start. Fedt. Ja. Kunne så, du selv, øh, havde du indflydelse på, hvor du endte?
5: Øh, ja, øh, sådan delvist. Øh, jeg blev faktisk tilbudt begge steder, øh, men det ene sted var, øh, Destination Overhus var som øh, et barselsvikariat. Så der var lidt længere udsigter ved Headstart. Så øh, det blev sådan lidt en, en praktisk løsning jeg havde, jeg havde elsket at fortsætte begge steder men det, men det er nu også meget fedt At kunne fokusere lidt mere Og have lidt mere tid til opgaverne Det ene sted ja. øh, Så det var rigtig fedt
0: Nej, mm. det er også en sjov
5: historie Med delt ja. praktik Ja og jeg, ved ikke, om, jeg har ikke rigtig hørt om andre der har prøvet det Jeg tror også lidt det var Det var heller ikke noget jeg selv havde fundet på øh, Og det var slet ikke noget der blev opfordret af mit studie. Men, øhm, men jeg tænker, når man sidder i to virksomheder, øh, som er samarbejdspartner, og, og har lidt den samme agenda, så øh, kan man få rigtig meget ud af det.
0: Mm. Og fungerede det også med studiet? Eller, fordi nogle gange kunne man godt forestille sig, at det kunne give nogle problemer med at komme ind i de rigtige kasser, og udfylde de rigtige papirer og sådan noget.
5: Øh, ja, mit studie var meget, øh, det, det var helt fint. Jeg lavede bare dobbler på papirarbejdet. Og sendte det ind Og så var der ingen problemer med det Så det var lidt mere udfordrende Når jeg så gik over i en studiejobstilling Og det skulle balanceres med Med at, at skrive den her Mit, mit afsluttende projekt ja. Der fik jeg lidt travlt men, men der har jeg bare altid prioriteret øh, Mit arbejde ret højt Så på den måde Så synes jeg bare det gav rigtig god mening At holde øh, kontakten varm begge steder
0: Helt klart hvor mange timer havde du så, for at være begge steder?
5: Øhm, jeg havde, øh, jeg var oppe på, ja, jeg var, jeg var nok, jeg, var, jeg praktiserede nok omkring 30 timer i ugen i alt. Så øh, cirka mm. 15 begge steder. Ja,
0: og oh, det var også meget.
5: Ja, det var, øh, det var presset, men jeg fik så også, så fik jeg nogle fridage der lige op til deadline, og, øh, og jeg skrev også om, det eneste sted, som min opgave handlede om Head Start, så på den måde, så kunne man blande det lidt sammen.
0: Ja. Altså, jeg er ligesom dig. Jeg, kunne, jeg ville have gjort det samme.
5: Ja. men jeg synes også, det var, meget, det var meget sjovere at være på arbejde, end det var at sidde og skrive en eller anden opgave. Så mm. <laughs> det skete egentlig ret naturligt.
0: Ja, der er mange... Jeg ved ikke, der er mange studier, der fuldtid, så arbejder man ved siden af på deltid, og så sådan en opgave der, hvis man prioriterer det rigtigt, så er den jo virkeligheden deltid. Men ja,
5: det er også meget, hvem du er, og... Øh, og hvordan du arbejder, jeg arbejder helt vildt godt under pres. Øhm, så det motiverede mig egentlig bare, at jeg havde super travlt. Så fik jeg også brugt min tid ordentligt. Mm. Men der er jo nogen fra mit studie, der har arbejdet 37 timer i ugen plus på opgaven. Og så vendte den lidt på hovedet, taget pause fra studiejob eller andet. Men det, det tror jeg simpelthen ikke, jeg ville kunne holde ud. Især under corona, der var jo ikke noget andet at lave.
0: <laughs> Nå ja, nej det er faktisk rigtigt. Mm. Det har sine fordele. Ja. Nå. Ej, det er en fed historie. Den er jeg glad for, at I kunne få med. Mm. Selvfølgelig. Så er vi nået til dagens sidste praktikhistorie, og det er Mikkel Belling, der fortæller, hvordan han gik fra at være studiemedhjælper ved praktikant til en fast fuldtidsstilling i Lego.
6: Hej allesammen. Mit navn er Mikkel Belling, og jeg arbejder som IT-konsulent for Lego. Jeg er blevet spurgt her, om jeg kunne tænke mig at dele lidt om min rejse fra studiemedhjælp og praktikant til en fuldtidsstilling, hvilket jeg selvfølgelig gerne vil. Det hele starter egentlig tilbage i 2016, da jeg kom ind på min kandidat i Corporate Communication og godt kunne tænke mig et lidt mere studierelevant job. Jeg kiggede ligesom i første omgang hos nogle af de store. Uh, Lego er en af dem, der ligesom faldt mig let til minde, simpelthen fordi jeg altid har været kæmpe fan af Lego. Jeg uh, synes, det er et ekstremt fedt produkt, de har, og blandet med, det en stor dansk virksomhed, det betød jo, at det var en af de første valg, jeg, jeg gik efter. Jeg kiggede ligesom på de stillinger, de havde. Øhm, jeg har personligt selv arbejdet meget med IT før, og haft en stor interesse for IT, men det var selvfølgelig ikke lige præcis det, jeg studerede. Så jeg var lidt påpaselig, om jeg skulle søge det eller ej. Men øhm, jeg valgte så at søge job, og det viste sig at være en kæmpe fejltagelse. Det var virkelig ikke noget kemi, det var ikke noget, jeg egentlig havde lyst til at lave, og de syntes heller ikke, at jeg passede til profilen. Øhm, så det blev jo selvfølgelig et stort, rundt nej, hvilket øh, var ærgerligt for mig. Jeg håbede lige, at jeg kunne komme ind i virksomheden, men jeg vidste egentlig også godt, at det var egentlig ikke lige det, jeg havde lyst til at lave. Heldigvis har Lego en forårsvis øh, jeg kan sige, udførlig rekrutteringsproces, så øh, rekrutterer... Øh, recruiteren ringede til mig et par dage efter for ligesom at tage en sam samtale om, hvordan det var gået til samtalen, og hvad jeg havde gjort godt, og hvad jeg havde gjort dårligt. Og der nævner hun så, at hun synes egentlig, at de kompetencer, jeg havde, var, var gode i nogle andre stillinger, hvor hun så nævnte en, som hun så spurgte, om hun måtte lægge min ansøgning i puljen til. Og det måtte hun selvfølgelig godt. Det var jeg da vil med, at at hun ligesom kunne se potentialet, øh, og jeg så stadig havde en mulighed for at kunne komme ind, øh, få foden ind ad døren hos Lebe. Der gik ikke mere end en par dage, så tror jeg, jeg blev kaldt til samtale. Øhm, kommer så til samtale i øh, en afdeling, der hedder Product and Lifecycle Management, som helt basalt set er den proces, som et produkt går igennem fra det er en idé til det faktisk står på hylderne. Så det er et system, der simpelthen varetager alle de informationer, der kommer hele vej igennem. Man kan sige processen for, hvornår der skal laves billeder til produktet. Processen for, hvor, det, hvor de forskellige dele produceres i verden, og hvor det bliver samlet og bliver pakket. Alt det her ligger i ét stort system. Og det er simpelthen det, som mit team lavede. Og der søgte ingen, som havde sådan lidt en IT-faglig baggrund, som man forstod IT og forstod, hvilken størrelse det var men som også havde en kommunikationsprofil, fordi de rigtig gerne ville have sådan en front-facing figur ud til deres kunder. Nogle af de opgaver, jeg så kom til at sidde med efterfølgende, var jo sådan noget som at hjælpe med at lave planer og udrullinger af store upgrade-projekter. For eksempel, hvis vi skulle opgradere systemet, jamen, hvornår skulle de forskellige ting laves, og hvordan vidste vi, hvordan sikrede vi os, at kunderne, altså det vil sige de interne medarbejdere, der brugte systemet, vidste, hvornår at systemet for eksempel virkede, eller hvornår de skulle teste noget, eller hvornår ændringerne simpelthen var blevet lavet. Så det var nogle af de ting, jeg sad med. Øhm, generelt set havde jeg sådan en stor berøringsflade ude i virksomheden, fordi der var så mange mennesker, der ligesom var involveret i det her system. Så på den måde øhm, lærte jeg ligesom mange mennesker at kende. Da jeg det så kom til, øh, man kan sige, hvad det tredje semester, og jeg så skulle øh, i praktik på kandidaten, der begynder man ligesom at tænke, jamen skal man prøve noget andet, eller skal man prøve ligesom at blive i de omgivelser, man kender, men så lige spejste det lidt op med man kan sige en anden afdeling eller noget ny viden, hvilket var også noget, jeg luftede for min chef. Og han sagde, jamen altså, du kan gøre, hvad du vil, øh, men han ville gerne hjælpe mig med at få øh, noget, som lidt spillet ind til det, jeg lavede nu, men som havde lidt andet tæk på det. Så han gik så til øh, forretningssiden af det IT-system, vi sidder i, og spurgte, om de kunne tænke sig at bruge mig lidt som sådan en dobbeltagent. Så jeg kommer fra IT-siden og ved, hvad der sker på IT-siden, men kunne så også hjælpe dem, og omvendt de kunne give mig feedback, og kunne tage med til mit, man kan sige, og job, hvor vi så ligesom kunne komplimentere hinanden ved, at de har en en udsendt fra IT-afdelingen, som kan hjælpe med de ting, der skulle hjælpes med at indsamle viden. Så det var jo i mit hoved en super god idé, for jeg fik simpelthen lov til at lave noget andet, men stadig med tanke på det, jeg kendte. Så øh, det gjorde jeg så, og der var jeg så tre dage om ugen øh, i forretningssiden, og to dage om ugen i IT-siden i et halvt år men så slutter praktikken. Det hele er fint. Og jeg skal til at skrive mit speciale. Jeg skriver så selvfølgelig mit speciale med Lego, fordi nu er jeg åbenbart allerede så indoktrineret i, i Lego. Øh, og kunne egentlig også godt tænke mig at have et fuldtidsjob efterfølgende. Det, der så viser sig, det er, at jeg er blevet hyret på et rigtig dårligt tidspunkt, hvor det, der ikke er lige så mange jobs i Lego. Så hverken min praktikplads eller mit studieplads havde åbne stillinger og kunne ikke åbne nogle stillinger. Men min leder var heldigvis super støttende og... og man kan sige, ville gøre, hvad han kunne for at beholde mig inden for bixen netop fordi jeg allerede havde brugt, hvad var det på det tidspunkt, næsten to og et halvt år, øh, og kendt mange mennesker, og kendt lige så mange processer og systemer. Øh, så det giver super god mening, at jeg ligesom skulle blive der. Øh, hvordan, det vidste vi ikke, så vi lavede lidt en plan om, at hvis jeg hørte noget, så skulle jeg sige til, og så kunne han hjælpe, og omvendt, hvis han hørte noget, så ville han spørge mig, om det var noget, han skulle prøve at hjælpe med. Det, det, det egentlig ender med, det er, at jeg hører ligesom øh, through the grapevine, at... Øh, der er en åben stilling, som ikke er blevet slået op endnu. Og det lyder super spændende, fordi det er sådan en it konsulentrolle rolle hvor at man skal lave en masse IT, men du skal også øh, kunne præsentere det. Du skal snakke med øh, management. Du skal simpelthen bruge hele paletten, når det kommer til både kommunikationshævnerne, men også it -evnerne. Så du skal kunne kommunikere IT på et menneskeligt niveau, hvilket var super, super attraktivt for mig. Min øh, leder, øh, man kan sige, vi snakker så meget om, øh, om jobbet, og en af de ting, jeg er lidt bekymret om, det er, at jeg faktisk har kompetencerne til det. Og der sagde han ligesom en ting til mig, som har hængt ved lige siden, og som jeg synes er et super godt take på rekrutteringen nu til dags. Det han simpelthen siger til mig, Mikkel, jeg ansætter ikke folk efter, hvad der står på deres CV, eller hvilke certificeringer jeg har. Jeg ansætter et personlighed og to, villighed til at lære. Han har mennesker i sin afdeling, som har en kan mag, som sidder og laver hardcore IT-udvikling. Det han simpelthen sagde til mig dengang, det var, at hvis du har den rigtige indstilling til at vil lære ting, og har lyst til at lære, så kan du også komme til det. Så uanset hvad det er, de giver dig til, hvis du har nok mod på at, at hoppe ud i det, så skal det nok gå. Det er ikke alle, der har det sådan, men det var sådan, min leder havde det, og det var også sådan, han solgte mig ind til den afdeling, fordi ja, jeg havde ikke lige den rigtige uddannelse på CV'et, men min leder vidste, hvad jeg kunne, han vidste, hvordan jeg havde det med at lære, og det var de ting, han solgte med ind, som så gjorde, at jeg kom til en samtale. Jeg var rigtig nervøs for samtalen, fordi igen, åh, jeg vidste godt, jeg ikke var den optimale kandidat, men min leder havde ligesom åbnet vejen for mig. Jeg kommer så til samtalen og finder ud af, at vi et supermatch. De ting, jeg skal lave, er de ting, jeg godt kan lide at lave, men det er også de ting, som man kan sige, jeg kender lidt til. Så jeg vil ikke starte fra nul, og jeg vil simpelthen kunne ligesom levere værdi fra start af. Fordi der er sådan en intern ting i Lego, de siger, at... Jeg ved ikke, om det kun er i Lego, men at lære en kultur, lære, hvordan måden fungerer på, lære ligesom også de her abbreviations og forkortelser, det kan godt tage op til seks måneder. Så du leverer ikke værdi før efter et stykke tid. Men og med, at du har været i virksomheden et stykke tid, så, begynder du, så kan du ligesom samle op forholdsvis hurtigt, fordi du skal egentlig bare lære IT-systemet. Du kender kulturen, du ved, hvordan du registrerer fri, du ved, hvordan du søger efter feriepenge, alle de der ting kender du allerede, så du har ikke de problemer. Så øhm, det var også en af de ting, der var med til at, at sælge mig ind hos vedkommende. Det var, at jeg kendte Lego, jeg vidste, hvilken størrelse det var, og øh, jeg kunne ligesom øh, bidrage fra the get-go. Jeg starter så jobbet, og det viser sig, at det er et super fedt job. Det er så det samme job, jeg har i dag, øh, jeg for fremmed en, en gang siden, men det er stadig øh, det samme job, jeg har uden de kompetencer, jeg egentlig burde have. Øhm, og alt det kan takkes ved, at jeg har været i Lego-virksomheden før. Jeg simpelthen kendt virksomheden, de kendte mig, og jeg havde en leder, som kunne hjælpe mig med at blive solgt ind til andre afdelinger. Øhm, det er helt klart en kæmpe stor forse, når det kommer til at skulle have et job efterfølgende, fordi du har nogen, der kan snakke for dig. Hvis du kommer ud fra, har du kun et CV, og du har et smil, du kan vise på et billede. Ikke før du kommer til en samtale, at du ligesom kan få lov til at sælge dig selv ordentligt. Øh, hvilket nærmest med alle de ansøgninger, der kan komme til nogle af de store virksomheder, virker mere som et tilfælde end noget andet. Så du får ligesom en, et ekstra lod i, øh, i puljen til at kunne få lov til at få nogle af de gode jobs, fordi folk internt øh, kender dig, og de har, du har nogen, der kan snakke for dig. Så det har helt klart været en kæmpe hjælp for mig, at jeg har været, man kan sige, haft en læring, jeg har haft som både studiemedhjælper og som praktikant, som jeg så kunne føre med videre til et fuldtidsjob. Så øh, det var min historie. Jeg håber, I kunne lide den. I er velkommen til at række ud, hvis I har nogle spørgsmål. Og ellers må I have en fantastisk dag.
0: Det var alle praktikhistorierne for i dag. Lad mig endelig vide, hvad du synes om formatet med de her mange små fortællinger. Og skriv endelig til mig på LinkedIn, hvis du har nogle gode idéer til podcasten, eller selv vil være med en dag.